0: 日本語、そして日本を学ぶ、お役に立てれば嬉しいです。先日、国連、国際連合、イナリーレーションズの世界各国の科学者で作っている。気候変動に関する政府間パネル IPCC ・ インター・ガバメント・パネル・オン・クライマ・チェンジこのグループがですね地球の温暖化に関する報告書を出しましたこの報告書の中では熱波非常に暑い気候ですね暑い波と書いて熱波それから豪雨ヘビー・レインですねたくさん雨が降るこういった極端な非常に強い現象極端現象と言っていますがこの極端現象が世界中で増えるということで温室効果ガスの排出温室効果ガスを出すことを削減しよう減らしましょうというふうにみんなに警鐘を鳴らしています IPCC はこれまでにも5回報告書を出しているんですけれど今回が6回目ですね。でその報告書の中で温暖化の原因についいてて表現をどんどんん強くしていますえつまり温暖化の原因は人間が活動することによって温暖化が起こっているかもしれないという表現から徐々にその可能性が高い極めて高いそして今回ですね確実に人間の活動によって温暖化が引き起こされている。それを疑うう余地がないといとううに初めて断言したんですねこうした温暖化が続くと日本でどのような影響があるかというと例えば非常に暑い日猛暑日ですね猛暑日は気温が35度以上の日を言いますけれどもこれがどんどん増えるそれから日本では最近特に問題になっていますけれども台風と豪雨ですね豪雨非常に激しい雨ですけれどもこれが最近どんどん増えていますねこれが今までの 2, 2倍ぐらいになるというふうなことが言われていますさらに台風についてもですねこれは台風というのは大気中空気の中の水蒸気の量が増えるためですね台風が非常にこう強いものになるということが言われていますしかも海の温度が暖かいですからそうすると強い勢力強い力を保ったまま日本に上陸してしまうとそこで非常にたくさんの水蒸気を含んでいるのでたくさんの雨を降らす、ね、非常に強い風と雨をもたらすということになってしまいますもちろん海の温度が変われば漁業ですね魚を捕って暮らす人々にも大きな影響が出ますもちろん日本だけではなくて例えばカナダやアメリカですねそういったところではこれまでにないぐらい暑くなってカナダではカナダはもちろん北の方ですから涼しい国ですよねあるいは寒い国ですけれども暑さが原因で亡くなる人が何人も出ましたあるいは皆さんも記憶に新しいと思いますが大雨による影響でですねドイツとかベルギーオランダで洪水大洪水が起きましたよねそういいったた現象あるいは山火事が起きたりとかですねこうした異常気象というのがたくさん世界中で起こっていますこうした状況に鑑みて EU ヨーロッパ連合とか日本あるいはアメリカなどがですね2050年までに温室効果ガスのを実質ゼロにするというそれを目指すというふうにしています中国も二酸化炭素 CO2 ですねこれをを出すのを2060年までに実質ゼロにするこういった目標を掲げています。で温室効果ガス、まあ、つまりは炭素カーボンですね CO2 これを減らそうと世界中の国々が目標を立てているんですけど目標を立てるだけではうまくいきませんよね当然そこには何らかの規制レギュレーションルールを作らないとダメですあるいはそこに何らかのインセンティブですねあなたが脱カーボンカーボンを減らせばこんないいことがありますよというそういうインセンティブを与えないとうまくいかないですよねその中の一つで日本で行おうとしているのがカーボンプライシング、まあ、カーボンプライス値段をつけるとということで,す、ね、ですので二酸化炭素に値段をつけてプライスをつけてそのコストを企業が負担するというそういうシステムまたは企業がそれを出す量ですね A という会社はこれだけ出す。B という会社がこれだけ出す。この出す量を買うことができる。あるいは売ることができるということですね。ですので、えっと、自分の会社でたくさんのカーボンを減らすことができない場合は、その分お金を払うという、そういうシステムですね。排出すする権利を買ううとということになりますただこの規制があまりに進むと、えー、もちろん企業の競争力なくなりますよねつまりさまざまなルールを守ると当然自分のプロダクト製品の値段が上がりますので、えー、他の国の製品と競争することができなくなる他の国の方が安く商品を作ることができますからそうなると、えー、日本の会社の商品が売れなくなってしまって競争力がなくなってしまうということが起こりますのでそのあたりは難しいバランスが求められますね。またカーボンニュートラルというと火力発電ではなく他のつまり石油などを燃やして電気を作るのではなくて自然の例えば太陽光とかねあるいは海の波の力を利用して電気を作る発電することが求められるんですけど日本は例えば太陽光パネルですね太陽の光を取り込むための大きなパネルを設置しないといけないんですけど日本は山が多いですねほとんど山ですので山や森林が多いですからなかなかそういった再生可能エネルギーのパネルを置く場所っていうのがあんまりないんですねしかも最近問題になってるのは山のの斜面に、まあ、斜めの部分ですね斜めの部分にパネルをたくさん置いて太陽光太陽の光を集めるんですけれどもそれをたくさん作りすぎて各地での土砂災害ですねが起こったりする、まあ、木を切ってそこにパネルを置くわけですからそれが自然災害を起こしてしまうというそういった問題も起こっています。またさっきのカーボンプライシングとも同じような問題なんですけれどもこういった再生可能エネルギーで作るつまり火力ではなく風力とか太陽光こういったものですねで作るこういったものを再生可能エネルギーというんですけどこういったものはまだまだ電気を作るためのコストが高いんですよねでこのコストが高いんですけれどもみんなにそういったものに取り組んでもらわないといけない。高いからといってじゃあ石油をどんどん燃やそうとなってはいけないのでもし再生可能エネルギーで電気を作ればその分はきちんと政府が高い値段で買い取りますよと言ってるんですねで買い取った分誰が払うかというと当然国民が払うわけですねこれを再生エネルギー賦課金というふうに言いますつまり高いコストで作った例えば太陽光で作ったエネルギーを政府が,電気,が買い取ります電気を買い取りますねそのお金を我々国民が払うということになるわけですねそうすると再生可能エネルギーでまあグリーンなクリーンなエネルギーグリーンクリーンエネルギーができるのはいいんですけれどその分どんどん私たちの電気代が高くなるというそういった現象も起こるわけですねこれも大変バランスが難しいところですただ確かにこういった取り組みは難しいんですけれども今後、取り組まないという選択肢オプションはないように思いますね。例えばヨーロッパでは EU がです、ね、そういった温室効果ガスの削減、まあ、減らすことですねこれを行っていない企業あるいは国からの製品には高い関税をかける税金をかけるというふうに言っています。これはですね先ほど言いましたようにこういったコストをかけてグリーンエネルギーを使って炭素を減らしているそういった努力をしているところはどうしてもコストがかかりますので商品が少しし高くなってままいますねそういった一生懸命頑張っているところとあまり頑張っていないところですねつまりカーボンをどんどん出して安い製品を作るそういったところが競争すると勝てませんから。そういった努力をしてないところしていないところからの商品にはその分税金をかけますよということが始まっているんですねですので多分日本でもこれは難しいんですけれどもきっちりやっていかないと逆に他の国に輸出することもできなくなるということですね。例えば EU はハイブリッドを含むハイブリッドというのはガソリンと電気ですねその2つを使っているのでハイブリッドというんですけれどもハイブリッド車は2035年に新車の販売を禁止するとという国 EU が決めましたつまり日本は要はガソリンを出すようなハイブリッド車をヨーロッパに輸出することがもうあと10年もすればできなくなってしまうわけですよね。ですので、ハイブリッド車をやめて、クリーンな EV ですね、エレクトリック・ビーコ e を作らないといけなくなっているということです。まあちょっと実はこのハイブリッド車禁止というのはですね、ヨーロッパ側の意図も少し見えます。つまり、日本のハイブリッド車というのは非常に効率が良くて、ガソリンもあんまり使わないんですけれども、日本の車がヨーロッパでたくさん売れているので、ヨーロッパはもちろん自分たちの車を売りたいわけですよねですので要はルールを変更して日本の車が売れないようにしてヨーロッパの EV をたくさん売ろうというまあそういう意図も言えなくもないですねまたあまりにも急に全て EV だけ電気自動車だけとすることには反対の声もたくさんありますこれはですね方向としては最終的には電気自動車をたくさんにしてガソリンで走る車を減らすというのはみんな多分合意しているところみんなが賛成しているところだと思うんですけれどもそのやり方があまりにも急だとですね逆の効果を上げる。例えばですけど最低賃金でありますね1時間いくら以上じゃないとダメですよこういったことを政府が決める、まあ、この最低賃金を上げることというのは貧しい労働者の地位を上げることにつながりそうですけどこれを急に行うと例えば日本はですね最低賃金例えば1時間1000円としますね。でこの1時間1000円を例えばそれだと暮らせないから1時間 1,500 円にしますとなると働いている人は喜ぶように思いますけど実はそうではないんですねそのようにすると会社はそんなに高いお給料を払うんだったらたくさんの人は雇えないということになりますのでそうなると実はクビになる人あるいは新しく仕事に就けない人が増えてしまうんですね。ですので働いている人が減ってしまうことになります。あるいは最悪の場合はそんなに給料が払えなくて会社が潰れてしまうということも起こるんですよね。ですので最低賃金が上がるというのはみんなにとって素晴らしいことで目標とするべきなんですけど、急激にやると逆の効果をもたらしてしまうということが起こりますね。それと同じことが EV にも言えて EV の今一番大きな問題点というのは、まあ、バッテリーがとにかく高いことですね、えー、バッテリーが非常に値段が高いですので今どうしているかというと車を作ると非常に高いのでバッテリーの値段が高いので政府が補助金を出しているんですね、えー、つまり例えば800万円の車作るのに800万円かかってしまったでもそのままだと誰も買ってくれませんから例えば何パーセントかは税金で税金でそこを払ってあげるので国民が安く買える安く買えるといっても結局安くなった分誰が払っているかというと税金で我々が払っているわけですよね。しかももっと問題なのはそのじゃあバッテリーを充電するチャージする電気をどこで作っているかというと例えば日本だと火力発電で作っているんですね、えー、つまり結局石油を燃やしてバッテリーを充電してそれで車が走っているのでガソリンを燃やして車が走るのとほとんど変わらないといえば変わらないんですよねですので国の中のその車が走る国の中の発電のシステムがクリーンになってそ,そこで初めて EV は普及すると EV が増えると効果があるんですよねその辺りのバランスですね発電方法が全然変わっていないのに EV だけ増えたって意味ないんですよねその意味でも急激に変えるというのには様々な問題があったりしますそんな中日本の新しい技術が注目されていますそれは燃えない木ですね燃えない木でこの燃えない木ができると何ができるかというと大きなビルとかマンションがコンクリートではなく木で作れるんですよねこれは素晴らしいことで、えー、コンクリートや鉄を使って大きな建物を作ると当然それを作る時にコンクリートや鉄を加工する時にたくさんの CO2 を出しますよね逆に木で作れればですね木はそもそも生きているうちは CO2 をたくくさん吸収してくれる。そしてその木を切ってそのまま柱として大きなビルが作れるとですね要は CO2 を吸収したままそれを出さない形でビルになるという素晴らしいサイクルなんですよねしかも最近はその燃えない木だけではなくて既にある木造の家既にある木の家に薬剤ですね薬をスプレーすることによってそれを燃えなくするという技術も開発されていますで、日本はあまり資源がない国と言われていますね石油も出ませんし昔は出たんですけど金や銀も出ませんし資源があまりない国と言われているんですけれどもでも最初に少し言いましたけど日本は山が多く森林が多い国ですからもしこの木造ビルですねまだまだ数は多くありませんけれども木でできた100階建てのビルとかねそういった大きなビルにも木で作れるようになればですね日本は大きな資源大国になる可能性がありますよね。最近は特にこの番組でも取り上げましたけどウッドショックですよね木が足りなくて世界中が困っているんですけれどもその中でも日本の林業ですね日本の木というのは大きな資源ですのでここに日本の勝機まあ勝つチャンスがあるかもしれませんね。。今日は環境のお話をしてきましたけれども、えー、これ環境の問題というのはですねみんなが大事だと思っているんですけれどもやっぱりポイントはいくつかあって、えー、規制、レギュレーションが強すぎるまたは急すぎると逆効果になってしまうんですよねただ一方で環境破壊というのはもう待つ時間がありませんねどんどんどんどん環境破壊進んでいますのでこのあたりのギリギリのバランスですねを保つことが大事ですそれから、えー、こういったレギュレーション規制というのは実はビジネスチャンスになるというのもポイントですよね、えー、つまり、えー、例えばそういうカーボンニュートラルの取り組みができている企業とできてない企業だったらできている企業の商品の方が今後売れる可能性がありますので、えー、そこにチャンスを見出すということです。それからもう一つのポイントは、えー、例えば再生可能エネルギークリーンエネルギーですねクリーンでグリーンなエネルギーを作る時あるいは先ほどの木ですね燃えない木を作るこれもやっぱり普通のエネルギー普通のコンクリートの建物やっぱり高いんですよね高いのでそこに政府が補助金を出すことになります政府が税金を使うことになりますそうするとその税金は私たちが払わなければいけないのでここにもギリギリのバランスが必要になってくるわけですよねということで、えー、環境問題というのはですねなかなか簡単にはいかないんですけどやはり我々が今後取り組んでいかないといけないそしてこのピンチをチャンスに変えるというのがやはりポイントになりますね。ということで、えー、今日は環境のお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです。